0: Le Pouvoir Caché des Matériaux, un podcast de saint gobain
1: Bienvenue à toutes et à tous dans Le Pouvoir Caché des Matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. À l'occasion de la semaine de l'économie circulaire, on vous propose dans cet épisode de s'intéresser aux déchets de la construction. Nous l'avons vu précédemment dans l'épisode « À quoi ressemblera à la ville 100% circulaire en 2050 ?» L'Union européenne a fixé depuis 2008 un taux de valorisation des déchets du BTP à hauteur de 70% d'ici 2020. Or, à ce jour, le secteur du BTP continue de produire chaque année 228 millions de tonnes de déchets en France. Et sur les 46 millions de tonnes de déchets produits par le secteur du bâtiment uniquement, près des trois quarts sont des déchets inertes, c'est-à-dire du béton, des tuiles, des briques, donc des déchets parfaitement recyclables et pourtant, seuls 31% de ces déchets inertes sont recyclés. La gestion des déchets de la construction est d'ailleurs un sujet de société qui touche tout le monde, les grandes entreprises, les PME-TPE ou même les particuliers. On l'a vu l'été dernier, les maires des communes françaises sont très préoccupés parce qu'ils n'arrivent pas à endiguer les dépôts sauvages et les décharges illégales. Alors pourquoi ne recycle-t-on toujours pas les déchets du BTP Quels sont les freins à la mise en place d'une plus grande circulation dans la gestion des déchets de la construction, mais aussi quels sont les leviers que l'on peut activer pour réduire l'empreinte écologique de nos chantiers. C'est précisément à ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes invités en studio. Stéphanie Coulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur environnement au sein de la Fédération française du bâtiment, la FFB. Marie Combarieux, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes de votre côté fondatrice de la start-up EcoDrop, spécialisée dans la collecte des déchets de chantier prêts à être recyclés. Et enfin, Joana Ferrière-Rebello, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous responsable du service environnement à la direction de l'ingénierie de Bouygues, bâtiment rénovation privée Île-de-France. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit en introduction, on recycle finalement assez peu par rapport à ce que l'on pourrait faire. On a encore une belle marque de progression. Pourtant, il y a 15 ans, on recyclait déjà nettement plus. Pourquoi a-t-on arrêté euh, de recycler Joana Ferrière-Rebello. Quand, quand on parle d'économie circulaire
2: et de recyclage et qu'on interroge nos chefs de chantier, les plus anciens nous disent qu'effectivement, il y a 15 ans, on recyclait plus que maintenant. Alors, peut-être que le recyclage n'est pas le bon mot, mais en tout cas, il faisait beaucoup plus de sens, ce fameux bon sens paysan. Et en fait, ça s'explique par euh, plusieurs choses. Ça s'explique euh, premièrement par la temporalité des chantiers. Avant, on se posait un peu plus pour réfléchir, en conception, en phase travaux. On acceptait que les travaux dépassent deux ans, trois ans. Et puis, du coup, on organisait un petit peu mieux la logistique. Et puis peut-être aussi pour une raison de, de compétitivité, on s'est tourné à avoir beaucoup de coactivité. On multiplie les sous-traitants, on multiplie les flux de matière, les approvisionnements sur des horaires décalés, avec des flux de camions qui ne s'arrêtent pas. Et là, on génère, on massifie des déchets qu'on n'arrive plus à
1: trier, puisque complètement euh, mélangés euh, in fine. On n'arrive plus à absorber le, le volume, finalement. Exactement. Alors Marie Combarieux, euh, si les matériaux de construction ne sont toujours pas massivement recyclés, euh, où finissent-ils actuellement dans la plupart des cas
0: Alors malheureusement, vous l'avez dit, il euh, y a un gros problème de dépôt sauvage euh, parce que si les solutions ne sont pas simples, euh, suffisamment économiques, euh, euh, suffisamment euh, fluides et évidentes pour les acteurs du bâtiment et notamment pour les petits, et bien malheureusement, ils vont se, euh, se tourner vers la solution la plus simple qui est euh, celle d'aller euh, déposer euh, les déchets dans la nature ou euh, éventuellement faire appel à des... Euh, personnes qui pensent être des professionnels euh, qui facturent leurs prestations et qui malheureusement euh, eux-mêmes jettent ces déchets dans la nature. On a tous entendu parler beaucoup de la euh, décharge sauvage de Carrière sous Soupoissy. Euh, on sait que là il y a vraiment euh, des euh, voilà des individus qui se présentent comme des professionnels et qui vont euh, balancer là-bas. Donc euh, voilà ça c'est un premier sujet. Et puis euh, sinon quand les déchets euh, ne sont pas triés suffisamment bien sur les chantiers ou ne sont pas bien guidés ils sont se retrouvent dans des lieux de, de transfert et euh, vont directement en décharge, euh, c'est-à-dire euh, elles n'ont plus aucune chance d'être valorisées. Donc euh, voilà, tout l'enjeu, c'est que euh, les déchets se retrouvent euh, dans le bon endroit, euh, si possible triés en amont ou euh, sur des sites qui euh, sont en mesure de trier ces déchets et qui ensuite les envoient vers les bonnes filières de euh, valorisation. Donc euh, selon moi, un des gros enjeux... Euh, c'est euh, le tri, euh, c'est euh, l'enjeu de filière, et puis ensuite euh, les emplacements géographiques du coup euh, des différentes étapes euh, par rapport au chantier.
1: Alors très concrètement, qu'on s'imagine bien, on est euh, sur chantier, alors que ce soit euh, un chantier de démolition ou un chantier de construction, peut-être que c'est pas la même chose. Euh, comment on gère tous les déchets par, par strat, euh, j'imagine qu'il y a un protocole, il y a une, une logique. Euh, si on ne peut pas euh, valoriser tel déchet, du coup, on l'envoie à tel endroit. Comment, comment on procède très concrètement Stéphanie Coulon
3: la directive européenne définit euh, une hiérarchisation des modes de traitement des déchets. Effectivement, elle donne la priorité, d'abord, avant même le réemploi, etc., c'est la prévention, c'est-à-dire, euh, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, donc c'est effectivement d'éviter de produire des déchets. Puis, effectivement, le réemploi. Alors, le réemploi, euh, contrairement au recyclage, là, on va réutiliser un produit euh, tel quel. À la limite, on lui fait un petit traitement, on prend une porte, on, on lui donne un coup de peinture, un coup de lasure, et on va réutiliser cette porte, soit comme une porte, soit comme une cloison ou comme un élément d'architecture euh, décoratif euh, ou autre chose. Donc ça c'est le réemploi. Vient ensuite le recyclage. Donc là pour le coup, euh, on, on récupère de la matière. Donc on, on va démanteler un produit pour récupérer séparément les différents types de matière. Par exemple, on prend une fenêtre, on va enlever le cadre, on va enlever euh, le vitrage et on va ensuite récupérer les différents, euh, les différents composants pour recycler. Euh, bah, si le cadre est en bois, le bois et le verre pour faire du calcin et le réincorporer dans la fabrication du verre euh, donc le recyclage vient ensuite euh, la valorisation matière euh, qui peut être par exemple le remblai de carrière, le compostage etc euh, puis euh, la valorisation énergétique où là pour le coup on brûle des déchets pour récupérer de l'énergie et enfin en dernier lieu effectivement quand on n'a pas le choix pour les déchets ultimes euh, l'enfouissement
1: Joanna Ferrière-Rebello
2: Alors en fait, pour endiguer et maîtriser au mieux tous ces flux, il s'agit déjà de les connaître. Donc le, pré le préalable, c'est d'identifier ces flux et de réaliser ce qu'on appelle un diagnostic ressource. Donc on va pouvoir, comme ça, sur les différentes phases du projet, donc effectivement on va distinguer trois phases majeures, le curage, la démolition et la construction pour les immeubles existants en tout cas, sinon que la construction pour les, les immeubles neufs. Et pour, pour ces di différentes phases, on va comme ça identifier les différents flux, donc plutôt des matériaux de seconde œuvre en curage, plutôt des matériaux inertes en phase démolition. Et puis malheureusement, plus de 50% des déchets qui sont produits sur un chantier viennent de la phase de construction. C'est-à-dire que c'est tous les emballages, toutes les chutes, tous les, tous les flux de matière qui sont pourtant neufs, qu'on achète, qui finissent une bonne partie à la poubelle, parce qu'on n'a pas assez calpiné, on ne s'est pas assez concerté. Euh, parfois, on réalise des travaux pour avancer le planning et qui doivent être détruits par la suite pour faire passer des câbles qu'on n'avait qu plus vus. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très présent. Euh, donc par rapport à ces, ces phases-là, on a des acteurs différents. Euh, sur le curage et de la démolition, on a des acteurs qui sont plutôt organisés. Euh, alors sur certains flux de matière, notamment les, les inertes, c'est plutôt bien valorisé avec ces acteurs-là. Plus nouveaux, sur des filières comme le verre, euh, comme le plâtre, même si pour autant ça commence à, à vraiment bien prendre. Et puis en, en phase de construction, là c'est là où se situent les, les plus grands efforts à faire, sur des contenants réutilisables, sur du pré-calpinage, l'utilisation de la maquette numérique justement, pour éviter euh, les travaux destructifs et, et, et faire de meilleures interfaces. C'est tous ces, ces leviers qu'il faut activer.
1: Oui, Marie-Comarieux
0: Je me, pertene, me permettais de rajouter que euh, euh, c'est euh, une... une... La situation est vraiment différente suivant qu'on parle d'un gros chantier ou d'un petit chantier. Le diagnostic de déchets est infaisable dans une petite rénovation un professionnel du bâtiment euh, il sait pas faire ça, peut-être en amont euh, il faut juste qu'il ait une bonne organisation et peut-être des solutions qui lui soient apportées, qui permettent de gérer ses déchets au fur et à mesure du chantier si jamais il a juste une benne devant son chantier, euh, qui lui propose de tout amener, euh, finalement mélanger, il met tout à la benne et ça part d'un seul coup l'ensemble de ses déchets de chantier il va pas pouvoir gérer ce tri-là mais finalement, s'il a des solutions qui lui sont apportées euh, qui permettent de venir chercher, collecter les déchets au fur et à mesure de leur production. Alors, il va pouvoir gérer ces déchets, euh, différenciés à chaque étape de euh, son chantier. Donc, euh, au moment de euh, la démolition de la cloison, euh, ensuite euh, au moment où il est reconstruit. Et alors là, il va avoir différents types de déchets. Il va pouvoir, euh, du coup, gérer ce tri. Ensuite... Le petit artisan, il est vachement plus euh, sensibilisé à la variable prix. Et là, on arrive euh, sur les gros enjeux euh, dont on parlera après, qui sont euh, il faut que les filières s'organisent pour que les prix soient incitatifs au tri, et que du coup, il ait une incitation à trier ses déchets en amont, en se disant, bon bah, si je mets le plâtre de côté, les emballages de l'autre, les emballages, je vais pouvoir les emmener à la déchetterie gratuitement, parce qu'ils sont extrêmement bien valorisés. Le plâtre me coûte moins cher que si je mélange tout ensemble, donc il y a une logique de, de prix qui est en train de s'installer et qui va être de plus en plus bénéfique euh, au fur et à mesure de l'évolution de ces filières et de la construction qui est en train de se passer aujourd'hui.
1: Oui, Johanna, euh, un, un petit derrière
2: Rebello. Un petit ajout pour dire que ce que vient de dire Marie, ça s'applique aussi aux grandes entreprises, que la variable coût est vraiment le, le levier principal qu'on active au quotidien pour faire trier sur site. Et c'est là qu'on arrive le plus facilement à faire sauter les verrous culturels. Et d'habitude, où on mettait tout dans la même benne et on se disait, bon, bah, je paye au forfait, ça ne me dérange pas. Et on trouve des solutions, nos chefs trouvent des solutions, même quand il n'y a aucun emplacement pour une benne, pour mettre des racks, pour mettre des poubelles, pour mettre des retourneurs, et finalement fonctionner un petit peu comme les ordures ménagères avec des jours de ramassage en fonction des flux. Donc on se rend bien compte qu'à partir du moment où on fait cette analyse et effectivement on a besoin d'outils pour ça pour nous, pour nous aider et nous inciter euh, et bah ben économiquement on s'y retrouve
1: et donc on arrive à emmener la plus, le plus grand nombre avec cette variable. Alors, en même temps, le, le tableau n'est pas si noir que, que ce que j'ai présenté en, en introduction, puisque depuis quelques années, on, on a quand même certaines filières euh, qui se sont mises à recycler, il faut le, il faut le dire. Euh, alors, quels sont les, les matériaux qu'on recycle euh, le plus, le mieux aujourd'hui Quels sont les, les bons élèves, Johanna Ferrière et Rebello Alors, on, on observe selon
2: les, les phases d'un chantier différents flux qui s'organisent et, et qui sont très performants. On peut citer le plâtre, on peut citer le verre, le métal, c'est un peu historique... Et et comme il y a beaucoup d'argent autour de ça, c'est très bien organisé. Euh, et puis après, vont arrivé le, le côté des emballages, les cartons, où on commence à avoir sur les chantiers notamment des presses à balles pour massifier, puisque plus on massifie, plus on a euh, une, une rentabilité qui s'installe euh, dans la valorisation de, de ces déchets. Le bois est aussi quelque chose de, de bien valorisé. Et puis après, euh, là où, pour moi, il reste encore beaucoup de, de progrès à faire, ça reste encore les laines, euh, même si aujourd'hui euh, la filière Isovert se structure et et nous donne cette possibilité-là, c'est encore très récent. Euh, donc surtout sur tout ce qui est laine, et puis après tout ce qui va être euh, certains euh, matériaux composites et euh, associés, c'est-à-dire des, des matières qui sont inséparables en fait, sauf en industrie. Et donc là, de fait, euh, ça part, euh, euh, voilà, euh, en enfouissement. Je prends l'exemple des moquettes. Une moquette, c'est constituée de 12 couches différentes, et pour aller chercher la partie textile qui l'intéresse, à part un industriel qui est équipée pour fabriquer de la moquette, personne d'autre ne peut récupérer cette matière. D'où souvent, soit elle part en enfouissement, soit au mieux en valorisation énergétique. Alors
1: quand on dit que certains matériaux présentent un bon taux de recyclage, c'est un taux de quel ordre en termes de chiffres euh, c'est très varié. Euh, par exemple, on a
2: parlé du plâtre. Aujourd'hui, euh, le plâtre, euh, c'est quelque chose qu'on arrive à, à facilement séparer, à bien valoriser. Et puis derrière, quand une, on achète une cloison, euh, une nouvelle plaque de plâtre, en fait, c'est au moins 10 de matière recyclée qui est intégrée. Donc, on sent bien qu'il y a quand même une grosse massification. Stéphanie Coulon euh,
3: Si on regarde au global, euh, les déchets qui sont aujourd'hui les mieux recyclés, effectivement, outre les métaux, euh, c'est historique, Effectivement, vous ne trouverez jamais des métaux qui traînent dans, dans les bennes ou sur les chantiers, ils disparaissent en général avant. Euh, mais, euh, mais effectivement, quand on parle de bon taux de recyclage, les inertes aujourd'hui euh, sont globalement bien recyclées, euh, valorisées euh, de façon plus générale, euh, on sait le faire. Euh, euh, le plâtre, effectivement, on commence à le faire euh, depuis maintenant 3-4 ans, il y a une technologie qui permet aujourd'hui, avant on recyclait que les chutes de plâtre propres, c'était facile, mmh. mais effectivement le plâtre issu de la démolition, de la réhabilitation euh, quand, on, quand on démolit on a une plaque de plâtre euh, collée à du carton, à de l'isolant, etc. Il faut séparer les différents composants et donc il y a une technologie qui, est, euh, qui a été mise en place pour permettre euh, cette séparation et permettre le recyclage de, cette, de, ce, de ce gros gisement. Mais aujourd'hui, on est un taux de recyclage de l'ordre de 15% du volume total de, de plâtre. Donc, il reste des progrès à faire, notamment en termes de massification du gisement, de collecte, pour justement augmenter les volumes recyclés. Si on prend un autre exemple, le verre plat, donc le verre des fenêtres, euh, Aujourd'hui, euh, on sait bien recycler, euh, effectivement la technologie existe pour recycler du et refaire du calcin qui va être réincorporé ensuite dans la fabrication du verre. Néanmoins, euh, on a aujourd'hui un gros problème de, de collecte et de qualité euh, du verre euh, qui, est, qui est collecté pour faire du verre plat parce que les exigences euh, en termes de qualité sont, sont, sont très, très élevées. Euh, et donc pour collecter un verre euh, de qualité, c'est euh, compliqué. Aujourd'hui, on n'est qu'à à peu près 3 à 5% de recyclage euh, du verre plat en France. Donc il y a vraiment euh, euh, du travail à faire de ce côté-là. Quand
1: on parle de recyclage, c'est du recyclage à l'infini
3: le verre est un matériau qui se recycle à l'infini. Euh, mais vous pouvez euh, faire du verre, euh, récu récupérer du calcin et faire du verre pour des bouteilles, par exemple, euh, qui nécessitent pour le coup une qualité de verre inférieure à si vous voulez refaire par exemple du verre plat. Euh, néanmoins, euh, c'est essentiel d'arriver à, à augmenter ce recyclage parce que pour vous donner un ordre de grandeur, pour faire fondre du sable, qui est la matière première euh, pour faire du verre, euh, il faut monter les fours à à peu près euh, 1600 degrés. Pour fondre du calcin, vous n'êtes qu'à 800 degrés. Donc en gros, vous avez 50% d'économie d'énergie pour refabriquer du verre. Et donc, euh, voilà, c'est essentiel d'arriver à, à, récupérer, à récupérer ces fenêtres et à booster cette filière,
1: notamment. Johanna Ferrière-Rebello, vous vouliez intervenir Oui, un petit complément au
2: sujet du verre. Euh, c'est très récent, mais euh, c'est très encourageant. Euh, les euh, industriels euh, s'équipent et se renforcent sur ce sujet. Et maintenant, en Ile-de-France, on peut envoyer notre verre plat euh, à Compiègne euh, par l'intermédiaire, justement, de collecteurs qui sont agréés pour récupérer ce verre plat, le casser dans de bonnes conditions pour qu'il soit le plus propre possible. Et, en fait, cette information, elle est déjà très récente, puisque nous, sur ce chantier, on arrive à massifier du verre plat. Sauf que, jusqu'à à présent n'avait pas justement cette possibilité de le valoriser. Et c'est tout le propos qu'introduisait qu Marie sur la création de filières et la performance de ces filières. C'est que euh, bah, nous, on est capable d'acheminer et de, de mettre des, des consignes de tri drastiques sur les chantiers si on sait derrière que c'est un intérêt filière matière réelle. Donc l'un et l'autre
1: s'alimentent. Alors justement, Marie Combarieux, euh, qu'est-ce qui explique que certaines filières euh, se soient mieux développées euh, que d'autres et, et finalement, quels sont les, les éléments de, de blocage sur, euh, sur les filières qui ne sont pas encore
0: développées euh, en termes de recyclage Encore une fois, c'est une question de filière. On, on parle de la filière du verre. Euh, de la même manière, la filière, filière de la laine de verre est techniquement tout à fait au point euh, et de la même manière, on peut récupérer de la laine de verre et la retransformer à l'infini en laine de verre. La technologie existe. Euh, L'orchestre, c'est -ce <rire> le professionnel, c'est la politique, c'est le coup. L'usine de laine de verre qui arrive à recycler cette laine de verre se situe à Orange, dans le sud de la France. Si vous produisez des déchets en île de france il va falloir que vous déplaciez ces volumes de laine de verre énormes, euh, qui ont beaucoup de volume, pas forcément beaucoup de poids, mais du coup qui, en transport, sont extrêmement coûteux. Euh, ou alors il faut organiser une presse à balles euh, euh, à un niveau intermédiaire pour massifier, euh, presser et puis euh, transporter tout ça dans le sud de la France Là encore, en termes d'impact environnemental global, il va falloir mettre dans la balance le transport. Euh, des usines de laine de verre, il y en a euh, 3-4 en France, il n'y en a pas partout sur le territoire. Donc là, c'est une histoire de, 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 maillage, de, territorial. de maillage territorial. Euh, donc euh, l'enjeu, c'est finalement d'avoir des, euh, des, des sites intermédiaires qui permettent de massifier les petits flux, ou même des gros flux, mais tout ça va euh, finalement euh, dans euh, des grosses usines qui sont capables d'intégrer euh, du gros volume. Euh, je voulais juste euh, rajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de bonnes nouvelles parce que les filières elles sont en train de mettre, se mettre en place, ces industriels dont on parle, ils savent techniquement euh, intégrer ces matières premières secondaires il y a une autre bonne nouvelle, euh, tu parlais de Stéphanie tout à l'heure du fait que souvent ça permet dans le process industriel de consommer moins d'énergie, d'utiliser des matières premières secondaires, donc c'est une très bonne nouvelle. Il y a une dernière bonne nouvelle, c'est que ça produit de l'emploi également. Mm -hmm. euh, on, on parlait de dissocier éventuellement des, des matériaux composites, on parlait de filières et donc euh, c'est du transport et tout ça, ça... Euh, créer des emplois qui ne sont pas délocalisables euh, pas mal de manutention peut-être des opportunités de réinsertion et donc ça c'est une très bonne nouvelle sociale également, j'ai pas les chiffres en tête mais euh, voilà on sait très bien que euh, l'essor le, le, du recyclage et de ces, ces filières dont on a parlé vont permettre aussi de créer des emplois et donc c'est euh, la troisième bonne nouvelle. Est-ce qu'on va voir d'ailleurs euh, de nouveaux
1: emplois émerger, Johanna ferrière rebelo Oui
2: tout à fait euh, Marie parle de cette manutention et, et nous on les appelle chez nous les hommes verts. Euh, ces personnes clés qui savent reconnaître la matière, euh, l'adresser de la meilleure façon, avoir des astuces pour la compresser et, et massifier pour, pour gérer justement le, le stockage avant évacuation. Donc on a effectivement des nouveaux métiers qui vont émerger. Euh, effectivement on, les, on essaye de les favoriser en insertion sociale euh, mais ça peut venir de, de tout horizon et puisqu'il y a un gros enjeu sur la culture et sur les process qui sont déjà très ancrés, qu'il faut combattre au quotidien. Et donc, effectivement, c'est des nouveaux métiers qui vont se créer, qui vont se généraliser, mais qui vont aussi se partager avec, par exemple, sur les chantiers, des hommes trafics ou des, euh, des hommes en charge de la logistique qui vont se convertir petit à petit à être des managers du zéro déchet.
1: Alors... Euh... Comment, finalement, on pourrait euh, réduire les coûts de gestion des déchets pour que le recyclage ne représente plus un, un surcoût pour les professionnels du BTP, euh, puisque euh, l'enjeu économique, c'est finalement le, le nerf de la guerre Marie Combarieux.
0: Je ne pense pas que les coûts vont diminuer, mais euh, au regard des coûts de la mise en décharge, hein, eh bien, ils vont devenir intéressants. Euh, le gouvernement annoncé, euh, l'a annoncé la taxe sur euh, s'appelle la, la taxe générale sur les activités polluantes va augmenter et donc la mise en décharge euh, à l'occasion de laquelle on paye cette taxe va augmenter et la décharge c'est donc l'enfouissement et donc par rapport à l'enfouissement, il est évident que si ce coût d'enfouissement augmente, alors le coût de recyclage deviendra plus intéressant. C'est un petit peu complexe parce que dans ce coût de recyclage, on l'a bien compris autour de cette table ce soir, euh, il y a le coût du tri, il y a le coût du transport euh, qui doit être fin, euh, le coût du process, éventuellement de la séparation des composites. Mais euh, voilà, l'opportunité, elle est là du fait de euh, cette, euh, cette augmentation, de la, la, la fiscalité liée à ça. Et puis la maturité quand même des filières qui sont en train de s'organiser. L'intégration de ces matières premières secondaires par les industriels va faire que ça va fluctuer l'économie du système, bien entendu. Stéphanie Coulon.
3: En complément de cette taxe sur l'enfouissement, euh, actuellement est en préparation à un projet de loi euh, économie circulaire et anti-gaspillage. Un focus est fait euh, sur les déchets du bâtiment et justement, tout l'enjeu de cette loi va être de réussir à trouver euh, un système, une incitation économique pour permettre de rendre euh, bah, justement le tri des déchets attractif Et du coup, que l'entreprise de bâtiment, euh, le, sur son chantier, euh, qu'elle ne réfléchisse plus à se dire, bah, si je fais ça je vais perdre du temps, je vais perdre de l'argent, etc. Mais justement, euh, d'amener au geste de tri euh, naturellement. Donc là, euh, sont en réflexion, euh, sont, ces réflexions sont en cours euh, dans le cadre de ce projet de loi.
1: Johanna Ferrière Révélo, je crois, crois
2: que je vais, je vais pousser une, une porte déjà un peu ouverte, mais pour que on arrive à emmener tout le monde sur ce terrain, bien sûr, il va falloir avoir une incitation financière, mais au-delà de ça, c'est qu'on va en fait euh, remonétiser euh, un petit peu cette matière en considérant comme de la matière et non un déchet. Mmh. Quand on parle du sujet de l'économie circulaire, on peut activer le réemploi, le recyclage, etc. Mais pour euh, organiser ça, en fait, c'est qu'il y a un geste de rachat, même s'il est très, très infime. Mais ça fait juste sortir du statut que c'est quelque chose qui me coûte et qui est un déchet qui n'a plus de valeur. Il faut qu'on arrive à intégrer chez chacun que ça a de la valeur. Ça a de la valeur sous forme de matière, sous forme de produit. Euh, et en fait, cette valeur, elle va être de plus en plus financière. Et du coup, ces cycles vont, euh, vont pouvoir se créer.
1: Alors le risque euh, n'est-il pas finalement que euh, le matériau, une fois recyclé, euh, revienne plus cher puisqu'on va répercuter le coût du recyclage sur euh, ce matériau euh, final Stéphanie Coulon,
3: C'est justement tout l'enjeu de la loi et de ce qu'on va réussir à produire au travers de cette loi, c'est-à-dire, certes, ce prix va être répercuté sur très certainement, et je parle au conditionnel parce que la loi n'est pas publiée, mais sur le coût des, des produits et des matériaux de construction. Mais l'idée, c'est de rendre cette hausse de coût la plus supportable possible pour que ça ait un, un impact le plus faible possible sur les coûts de construction au global et que cette charge soit donc répartie sur l'ensemble des produits et des matériaux de construction. Pour pour qu'on puisse, avec cet argent-là, cibler des actions pour justement booster les filières de recyclage. Et on l'a vu tout à l'heure, toutes les filières de recyclage n'ont pas les mêmes enjeux. Certaines ont des problèmes de collecte, on a donné l'exemple, par exemple, le bois, le verre, etc. D'autres ont des enjeux de débouchés. Euh, je pense notamment au bois. Aujourd'hui, euh, on constate que les déchets de bois s'accumulent sur les plateformes, euh, faute, euh, faute de débouchés suffisants. Certes, il y en a une partie qui va dans le recyclage des panneaux de particules. Il y en a une autre qui va en, en valorisation énergétique. Mais néanmoins, il n'y a pas assez de débouchés. Donc chaque filière a ses enjeux. Et l'idée euh, qu'il y, qu y a derrière, c'est vraiment cibler les actions en fonction des priorités de chaque
2: filière. Johanna Ferrière-Rebello pour prendre un exemple très concret, euh, chez Bouygues, on achète des matériaux euh, intégrant des matières premières secondaires, comme des peintures, comme des faux planchers, comme euh, du carrelage. Aujourd'hui, ces matériaux qui sont composés à 75% de, de matières valorisées, pour la plupart, euh, ne sont pas plus chers. Ne sont pas plus chers puisqu'ils ont été travaillés avec de la matière qui a été donnée, gratuitement. Ils ont été travaillés dans une localité plus proche de ce qu'on peut imaginer. Donc il y a aussi de beaux espoirs vis-à-vis -vis de ça, où ce coup-là n'est pas toujours ré répercuté puisque des équilibres s'organisent petit à petit. Ça ne sera pas toujours le cas, mais en tout cas, sur certains produits, ça existe déjà.
1: Stéphanie Coulon Oui
3: j'avais envie d'ajouter que euh, rien ne sera possible si la maîtrise d'ouvrage derrière n'est pas moteur sur le
1: sujet. Oui il faut un vrai volontarisme des, des acteurs, des professionnels c'est pas ça. juste une question pour politique.
3: C'est pour lancer la machine parce qu'aujourd'hui euh, effectivement on parle de, de produits euh, contenant une part euh, non négligeable de produits recyclés sauf que il y a aujourd'hui une certaine défiance envers ces produits. On se dit c'est un peu de la seconde main, c'est du matériau euh, euh, qui a été euh, déjà utilisé donc de moins bonne qualité, or ce n'est pas Vrai. Alors
1: comment on rassure justement Alors, les Un produit
3: les recyclé, euh, il répond comme un produit neuf à une norme produit, donc à des exigences qualité de la même euh, du même niveau d'exigence qu'un produit neuf. Une plaque de plâtre qui contient euh, 10 à 15 de gypse recyclé a exactement la même qualité technique que une plaque euh, constituée à 100 de gypse naturel. C'est parce qu'elle répond à une norme euh, qui définit ces exigences.
0: Marie je, me, je me permets de rajouter également que, puisqu'on parle du maître d'ouvrage, euh, si jamais euh, celui-ci est un particulier... Il faut également qu'il exige la traçabilité de la gestion des déchets. Euh, sur tout type de chantier, cette transparence doit être une exigence, euh, peut-être même conditionnelle de, euh, du paiement de la facture finale. Euh, et sur tout type de chantier, il faut que euh, le, 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 le professionnel du bâtiment, qui a travaillé sur le bâtiment, soit en mesure de prouver qu'il a bien déposé ses déchets euh, dans euh, une déchetterie, euh, euh, qui est euh, certifié, donc euh, ça peut être une déchetterie CP ou dans une filière de recyclage immédiatement. Mais euh, quoi qu'il arrive, il faut que cette traçabilité, elle soit assurée et exigée par le maître d'ouvrage. Et aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment le cas. Il est très rare qu'un euh, particulier qui commande des travaux de rénovation exige de voir les, les, les bons de dépôt de ces déchets en déchetterie. C'est la raison pour laquelle le professionnel peut les, les balancer dans la nature.
3: En complément de, 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 coup, de, coup. de faciliter justement la traçabilité et le recyclage derrière, ça sera un instrument pour aussi lutter contre les dépôts sauvages. Puisque clairement, si le maître d'ouvrage exige une traçabilité, derrière, bah, l'entrepreneur le, n'aura pas d'autre solution, entre guillemets, que de s'orienter vers une filière réglementairement autorisée.
1: Et la consigne là-dedans, quel rôle elle peut jouer finalement, Johanna ferrière -Rebello.
2: bah C'est euh, le bon sens paysan, quand, comme on le disait en introduction. Euh, la consigne, ça peut amener euh, vraiment des, des économies de matière, d'emballage, de, 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 de livraison euh, plus raisonnée. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Euh, ça peut aller jusqu'à même de la location de matériaux. Si on se dit, bah, par exemple, sur des moquettes, au lieu de, de, de mettre une moquette neuve et puis de l'enlever à chaque fois qu'il y a un, un locataire qui vient, euh, finalement, on a un service de location avec l'industriel qui est hyper bien organisé pour traiter ce genre de flux, puisqu'en plus on a mis une moquette qui se décolle facilement parce que posée avec des adhésifs donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent s'imaginer au-delà de la consigne classique qu'on connaît dans, le, dans, le, dans nos familles, donc, donc ça c'est un élément, et puis après il y a aussi au-delà de la consigne tout ce qui va être lié à l'industrialisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on est dans le secteur du bâtiment, on fait un prototype à taille humaine et on amène tout sur un lieu où on construit et on réfléchit en même temps et on fait, de, et on fait des expérimentations. Alors que l'idée, c'est plutôt de se dire bah, tout ça, ça peut se faire hors site dans des conditions beaucoup plus maîtrisées de gestion des flux, d'énergie, euh, de euh, coopération entre les flux de matière. Euh, et ça, ça peut amener beaucoup et peut-être sur certaines filières avoir des choses euh, récurrentes quand on pense par exemple aux au salles de bain où, euh, où on peut faire de la pré préfabrication en, en masse. Et, et ça, ça rejoint un petit peu l'idée aussi de la, de la consigne et de quelque chose de suivi.
1: Mmh. Et la modélisation aussi, la, la technologie, elle, mmh. elle, elle peut apporter véritablement une, une plus-value et, et permettre finalement d'éviter un certain nombre de, de gaspillages de, de matériaux. Euh, je pense notamment euh, au BIM.
0: Avant de parler du BIM, moi je voudrais parler tout simplement du digital et d'Internet qui permet euh, une meilleure communication. Euh, que ce soit au niveau local ou ce soit sur des terrains euh, euh, plus non, lointains, euh, ça permet tout simplement d'associer euh, l'offre matière et le besoin matière et, et l'intermédiation au milieu de tout ça, de créer une fluidité de l'information et des relations. Donc avant même de rentrer dans une grande technologie, je pense qu'aujourd'hui l'outil digital, euh, et c'est par ce moyen-là qu'on a créé EcoDrop, et euh, fort heureusement il y a beaucoup d'autres euh, nouvelles sociétés qui se créent dans ce domaine-là, en voyant cette évidence euh, que finalement, euh, ce bon sens paysan dont parlait Johanna tout à l'heure, euh, nécessite que les gens se parlent et Internet permet à des gens qui ne se connaissaient pas de pouvoir échanger euh, sur ces plateformes. Donc avant même de parler de technologie, je pense que Internet permet euh, cette communication qui est nécessaire euh, dans ces filières. Stéphanie Coulon.
3: Pour revenir au, au sujet du BIM, Effectivement, euh, le BIM sera un, un outil, est un outil formidable pour connaître justement euh, euh, la composition, entre guillemets, euh, d'un bâtiment. Et très précisément, puisque chaque matériau, chaque produit euh, est référencé euh, dans, cette, dans la maquette numérique. Euh, Aujourd'hui, le BIM est en cours de déploiement. Donc euh, aujourd'hui, je rappelle juste que
1: le, le BIM, c'est la modélisation 3, 3D euh, des, des bâtiments.
3: Voilà, euh, Il se met en place euh, progressivement. Euh, aujourd'hui, les bâtiments qu'on déconstruit, qu'on rénove, euh, n'ont pas été construits sous maquette BIM. Donc il va falloir du temps avant que euh, les bâtiments du coup qu'on va déconstruire euh, on puisse avoir cette information et rechercher cette information précisément euh, c'est bien dommage parce que euh, notamment dans les bâtiments euh, dans lesquels on a de l'amiante, euh, donc des bâtiments d'avant 97 euh, on, on, si on avait eu euh, la maquette BIM à ce moment là, on aurait su exactement où se situent euh, les matériaux qu'il faut euh, justement traiter euh, particulièrement avec une vigilance particulière et permet du coup euh, d'éviter des contaminations euh, possibles dans le recyclage, parce que ça c'est un risque aujourd'hui euh, dans le recyclage de contaminer euh, alors que ça soit euh, bah, par des substances interdites aujourd'hui, je pense aux peintures au plomb, des fenêtres, qui du coup sont aussi des facteurs qui peuvent ralentir et expliquer que euh, on recycle pas autant qu'on le voudrait.
2: Johanna Ferrière-Rebello Oui, un, un petit complément au sujet du BIM. Aujourd'hui, le BIM se déploie effectivement, mais beaucoup sur des questions de structure et d'études de, de, techniques, et beaucoup moins sur des aspects de finition. Donc même mmh. quand vous avez une maquette numérique, elle ne vous dit pas quel luminaire vous avez mis en place, parce que c'est un niveau de détail que les acteurs ne sont pas encore prêts à saisir. Et quand bien même ce travail se ser, serait fait à la livraison, après, il y a, le bâtiment il a une vie, une exploitation. Et là, il peut avoir subir plusieurs rénovations, plusieurs changements. Et ça, souvent, en fait, ce n'est pas mis à jour. Donc je pense qu'il va y avoir en complément du BIM quelque chose qui va se déployer d'assez simple, euh, qui existe dans la grande distribution, qui existe dans les entrepôts, pour que le bâtiment devienne une banque de matériaux. Ça va être peut-être des QR codes dans chaque cloison, peut-être euh, des, des puces RFID pour suivre les matériaux, pour vraiment euh, sortir de, de cette grosse maquette, mais de quelque chose de simple qui se lie peut-être avec des téléphones, pour se dire bah, à chaque fois que je change quelque chose, en fait, c'est simple de le scanner
1: et, et de savoir où il est. Alors, dernière question avant de se quitter. Euh, à votre avis, d'ici combien de temps est-ce qu'on peut espérer que le recyclage de l'ensemble des déchets de la construction euh, devienne finalement un, un automatisme sur l'ensemble de, de nos chantiers Quels sont vos, vos pronostics <rire>
3: Stéphanie Coulon. Alors, je vais essayer de vous apporter un pronostic euh que je pense assez réaliste, même si on aimerait que ça aille plus vite. Il euh, y a pas mal de choses quand même qui font qu'il que faut embarquer tout le monde. On a parlé beaucoup de gros chantiers, c'est vrai, de gros, de, euh, dans cette émission. Il ne faut pas oublier tous les artisans euh, qu'il euh, qu faut embarquer, qu'il faut, qu faut sensibiliser, former, au tri, etc. Euh, et pour cela, euh, la FFB a d'ailleurs déployé pas mal d'outils sur le sujet. Euh, donc je dirais, euh, aujourd'hui, on, on considère qu'on est à un taux de valorisation matière des déchets du bâtiment environ euh, un peu moins de 70%, euh, valorisation matière globale. Mmh. Tout confondit, recyclage. Confond recyclage, réemploi, euh, mais également euh, remblais de carrière, etc. Euh, je pense qu'on peut atteindre facilement 10% de plus, autour de 80%, euh, justement en boostant le recyclage des filières dont on a parlé aujourd'hui, notamment, il y en a d'autres, hein, euh, sous euh, 10-15 ans, 10 ans, euh, 10% de plus. Pour aller au-delà... Euh, je pense que ça prendra un peu plus de temps je dirais qu'on pourrait atteindre une circularité euh, euh, déjà assez exemplaire mais euh, 2050
1: Johanna
2: Ferrière-Vélo de moi, je vais, je vais apporter un œil de, de constructeur. Je pense que les Jeux olympiques vont être un beau démonstrateur. Peut-être pas aussi ambitieux que tout le monde le voudrait, mais en tout cas, vont mettre beaucoup d'acteurs en mouvement. Et, et donc, par ce symbole, peut-être qu'on arrivera à aller plus vite sur certains aspects. Euh, en tout cas, je l'espère. <rire> les choses sont déjà en marche pour plein de sujets. Donc, il y aura des réussites parfois sur certaines filières et d'autres un petit peu moins. Euh, donc ça, c'est un peu mon, ma vision. J'espère que déjà dans dix ans, on sera un peu plus loin.
1: Marie Combarieux, le mot de la fin
0: Moi je suis plutôt optimiste <rire> euh, je trouve qu'il est en train de se passer quelque chose en ce moment, euh, oui. preuve en est on, on, on se connaît toutes, on est autour de cette table on se bat toutes sur ces enjeux là euh, à des niveaux différents et à des responsabilités différentes. On sent que les industriels également euh, sont vraiment concernés et, euh, et ils sentent que c'est une priorité aujourd'hui d'intégrer plus de matières premières secondaires. Et je pense que c'est là l'étincelle, en fait. À partir du moment où, eux, ils vont appeler plus de matières, les filières elles vont effectivement s'organiser, se dynamiser. Euh, les constructeurs euh, vont du coup avoir des solutions euh, économiquement viables. C'est euh, extrêmement important. Et puis, euh, sous l'effet euh, du travail euh, de tous les acteurs, je pense que les, les, les artisans du bâtiment, Soient sous-traitants des gros chantiers, qui soient sur des petits chantiers, euh, vont avoir euh, cette logique-là. Euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait une approche par la contrainte, mais faut il faut qu'il y ait une approche par la solution. Et euh, que ce soit une solution qui soit économiquement euh, incitative, incitative euh, qui soit simple. C'est pour ça que nous, on a écrit, créé EcoDrop. Hein. L'idée, c'est de dire bon, ben, plutôt que vous. Euh, fouetter parce que vous avez mis des déchets dans la nature, on vous apporte des solutions qui sont à votre niveau. Et pour eux, c'est simple. Et on sent que ça marche extrêmement bien. Pour les artisans, c'est aussi une vraie ma manière de se présenter comme un professionnel responsable vis-à-vis -vis du maître d'ouvrage. Et donc, ça fait la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où on vit, tout type de client peut préférer que le constructeur ou le rénovateur soit quelqu'un qui gère ces déchets, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui travaille bien.
2: Johanna Ferrévélo, un dernier petit mot Un dernier complément pour dire qu'on a la possibilité d'inventer des modèles qui soient incitatifs, notamment par le bonus. Le bonus, ce pas que le malus, et c'est vrai sur les chantiers, notamment les chantiers zéro déchet ultime, on réfléchit à une refacturation et à un bonus associé aux différents sous-traitants, différents de ce qu'on sait faire habituellement. Et ça, ça va vraiment aussi être un accélérateur puisqu'on va les embarquer, ils y verront leur intérêt, et ça amènera beaucoup plus de transparence.
1: C'était donc le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois. Stéphanie Coulon, Marie Combarieux et Joanna Ferrière-Rebello d'être venues dans le pouvoir caché des matériaux. Et merci surtout de nous avoir éclairés sur les enjeux du recyclage des déchets de la construction. De notre côté, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de podcast.